1: Muy buenas tardes, bienvenido a esta revisión de Noticias Vespertina aquí en su radio La Discusión. En esta jornada, día de miércoles 3 de agosto de este año 2022, comenzamos la revisión de noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Toda la información que te interesa, noticias en La Discusión,
0: 94.7 FM.
1: Muy bien pues, y revisamos rápidamente porque hay un tema que ha marcado mucho esta semana como son las protestas por el mal estado de caminos. Fíjense que el Ministerio de Obras Públicas ha anunciado un inédito catastro del estado de las rutas de Ñuble. Solo esta semana se van a intervenir más de 500 kilómetros. El anuncio se produce en medio del aumento del malestar de diversas comunidades rurales por malas condiciones de camino. A protestas en nebuco y San Nicolás se sumó también el sector El Calabozo en Coihueco. La información la tenemos junto a Danilo Barahona.
2: Mal estado de caminos afecta a la comuna de Quibeco específicamente en el sector del calabozo, donde tanto vecinos como el propio alcalde de la comuna, Carlos Chandía, realizan el llamado a subsanar dicha problemática que afecta a los y las vecinas de la localidad de la precordillera. El alcalde de la comuna de Quibeco Carlos Chandía, denuncia y hace un llamado al Ministerio de Obras Públicas para que arregle los caminos que están en mal estado en la dicha comuna debido a que como municipalidad los fondos son acotados.
3: La verdad que tenemos caminos en muy malas condiciones, comenzando por la ruta N49, Chillán-Coyhueco, la ruta N47, Coyhueco-Bustamante, la ruta N45, Chillán-Tres Esquinas de Cato, y los caminos rurales, la verdad que estamos bastante molestos e incómodos, porque le estamos haciendo la, el trabajo en rigor a Vialidad, al Ministerio de la Pública cosa que una comuna tan extensa como la nuestra y con pocos recursos como la nuestra la verdad que se nos hace complicado del poder darle la, la conformidad a los vecinos siempre, el reemplazo, digamos de lo que debiera ser Vialidad, que lo que a ellos le corresponde el trabajo es hacer mantener los caminos en buenas condiciones para evitar accidentes lamentables como los que ya hemos tenido
2: Por otro lado, Berta figuró a quien recién la localidad del Calabozo en la comuna de Coihueco, denuncia las malas condiciones del camino y la poca preocupación para subsanar esta problemática, argumentando que es un sector de alta concurrencia turística y agregando los daños que dejan los camiones forestales, sobre todo en temporada de invierno.
4: La situación de nosotros acá es el tema de eh, nuestro mal estado de los caminos. Nosotros acá en el sector tenemos personas adultos mayores, donde hay niños tienen que viajar al colegio. Realmente el estado del camino ya no se puede transitar. Esa es la solución que nosotros queremos que lo solucionen el problema que tenemos acá en el sector. El tema del verano también, del polvo que... Nosotros sufrimos. para acá es una zona turística donde pasa mucha gente en los ríos y, y siempre estamos con este tema del problema del camino.
3: En
2: respuesta a estas denuncias que han suscitado en la mayor parte de la región de Ñuble es que el Ministerio de Obras Públicas inició un catastro en las rutas de la región, donde durante esta semana se intervendrán más de 500 kilómetros. El Ceremi de Ministerio de Obras Públicas de la región de Ñuble, Pablo de la Fuente, dio detalles de estos catastros que ayudarán a la ejecución del Plan Especial de Atención de Caminos. Además, indicó que se doblarán los esfuerzos para subsanar los problemas que
5: aquejan a los automovilistas. Y no hemos encontrado con muchos problemas que se han visto acrecentados por las fuertes lluvias este invierno. El aumento del flujo vehicular en forma exponencial cercano al 40% y sobre todo en caminos rurales, entre otros factores. Por tal motivo, solicité al director de Vialidad un catastro completo del estado de la ruta de nuestra región ...que están bajo nuestra intuición y así generar un plan especial de atención de camino. En una tarea que significa un tremendo esfuerzo para nuestros funcionarios de Vialía... ...que siguen a diario haciendo un trabajo constante en los caminos de la región de Ñuble. Hay caminos que han estado desatendidos por años y hoy vamos a estar presentes en dichas soluciones. Solo mediante nuestro equipo de administración directa de la Dirección Regional de Vialía... ...atendemos más de 1.671 kilómetros de caminos, ya sea pavimentados, de o suelo natural... Y estamos coordinando acciones semanales que nos permitan superar el promedio de reperfilado semanal que va entre 18 y 27
2: kilómetros. Asimismo, el delegado presidencial de Ñuble, Claudio Ferrada, comentó que el plan vendría a solucionar el mal estado de los caminos, apelando a que por años habían estado en el olvido, responsabilizando a la administración anterior. Estamos desplegando un plan inédito de mantención de caminos y esto es muestra de la preocupación del gobierno de nuestro presidente Gabriel Boric de ir solucionando las necesidades más urgentes de nuestros vecinos y vecinas de Ñuble. Estas soluciones en los caminos se complementarán con la obra gruesa que se realizará durante el verano y paralelamente con obras de asfaltado que están proyectadas. Esta administración se está haciendo cargo de muchos caminos que por años han sido desatendidos y que han influido negativamente en la calidad de vida de nuestra gente. Cabe indicar que la comuna de Cueveco geográficamente es la más extensa de la región de Ñuble. Con lo cual, la tarea de mantener los caminos en perfecto estado parece ser algo complejo considerando la cantidad de caminos rurales en la región.
0: Información veraz con periodistas de verdad.
1: Noticias en la discusión. Bueno, y ayer se hicieron públicos a nivel nacional los resultados de la última encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana. Esto correspondiente a un estudio realizado en todo el país en el año 2021. Conforme a la investigación, las regiones de Ñublio y Los Lagos presentaron las bajas más significativas respecto al índice de victimización que corresponde al número de personas que declararon haber sido víctimas de algún delito por cada 100 encuestados durante el año pasado. Es específico, la región de Ñuble bajó un 19,3% a un 13,8% en esta tasa, mientras que en la de los lagos se observó una disminución de un 12,7% al 7,9%, siendo esta última junto con Atacama con un 10,9%, Aysén con un 3,9% y Magallanes con un 3,2%, las regiones con menor tasa de victimización en el país. La de Ñuble ocupa el séptimo puesto entre las regiones con mayor victimización, siendo la de Arica y Parenocota con un 29,4% y la de Tarapacá con un 30,1%, las que presentan los índices más altos de cada una de las personas encuestadas, declarando haber sido víctima de algún delito en el año 2021. De todas formas, nuestra región mostró cifras que la dejan por bajo la media nacional, que alcanzó una tasa de un 16,9%. Además, este porcentaje, un 13,8, es el más bajo desde la creación de Ñuble como región, ya que en el año 2018 fue de un 23,8% y en el 2019 alcanzó un 19,1%, aumentando en el año 2020 a un 19,3%. Diferente es lo que se muestra en la zona respecto a la percepción de inseguridad, puesto que la percepción del aumento de la delincuencia aumentó respecto al año 2020. Un 86% de los niublesinos cree que a nivel nacional la delincuencia aumentó en un 64,5% y estima que hubo más delincuencia en su comuna, mientras que respecto a la seguridad en el barrio, la sensación de alza de criminalidad es de un 37,8%. Por otro lado, en la región de, hay una sensación de exposición a la delincuencia en donde llega un 35,5%, un 35,6% en mujeres y un 35,4% en hombres, mientras que la sensación de inseguridad al caminar solos por la calle se refleja en un 48,4%, un 56,3% en mujeres y un 39,3% en hombres. Respecto de estas cifras, el delegado presidencial de Ñuble, Claudio Ferrada, dice tener una interpretación positiva. Muestran una disminución en la evolución de la victimización en Ñuble referido a los delitos de mayor connotación social, explica. También apunta al índice de revictimización de hogares en los que sus integrantes han sido víctimas de más de una ocasión también bajo. Esto se va de la mano con la incrementación de las denuncias de estos hechos, obteniendo así casi un 40% en comparación al 34,9% del año 2020. Sin perjuicio de los datos de este estudio que han sido a la baja, la percepción de inseguridad fue creciendo desde el año 2018 a la fecha, lo que nos pone un desafío adicional de poder visibilizar el trabajo efectivo que están realizando en esta materia de seguridad pública las policías.
0: Periodismo regional, con noticias de verdad. Noticias
1: en la discusión. Y una importante visita a la ciudad de Chillán, está desarrollando el presidente nacional de la multinacional Juan Pablo Suet. Criticó dichos sobre efectos de la inflación en las pymes por parte del ministro de Economía y además fijó su postura contraria a la reforma laboral y reforma tributaria que prepara el gobierno. Escuchemos el informe. Una importante visita a la región de Ñuble está desarrollando el presidente de la Multicriminalidad a nivel nacional, Juan Pablo Suet, que sin lugar a dudas se reunió con algunos pequeños emprendedores de nuestra ciudad. En este aspecto tocó temas como, por ejemplo, los dichos del ministro de Economía referente a lo que es el tema de la inflación y también se refirió a otros temas. Pasemos a escuchar.
5: Bueno, hemos recorrido el país desde Arica, Punta Arena, ya es segunda vez que estamos acá en la ciudad de Chiñal, en la, en, en la región de Ñuble, y donde nos hemos juntado con distintos emprendedores, sindicatos de trabajadores, eh, que hemos estado informando acerca de los alcances que va a tener este nuevo, eh, este nuevo texto constitucional que se nos está proponiendo y donde vemos con preocupación hoy en día eh, principalmente los temas de seguridad eh, donde claramente hoy día trabajar, hoy día emprender seguro eh, está siendo bastante más complicado. Vemos en una nueva constitución el debilitamiento de las policías, el fin del estado de excepción que son temas claves para poder emprender y trabajar tranquilo eh, para que la gente nos entienda, vamos a terminar pagando 5.000 pesos por un kilo de pan. ...si sigue disminuyendo la superficie sembrada de trigo en el sur... ...ha disminuido un 50% en los, últimos, en los últimos 10 años... ...solamente por la inseguridad de muchos agricultores... ...que hoy día no pueden sembrar... ...muchos emprendedores que hoy día tienen que cerrar su local... ...a las 7 de la tarde por miedo a que se los asalten... ...el día de ayer estuvimos con Carlos Sirio... ...en la Fuente Alemana, en Plaza Italia... le han incendiado su local tres veces... ...por lo tanto eh, de la encuesta que se ha hecho... ...como multireminal nacional a más de 15.000 MIPIMES... ...a más de 2.500 dirigentes gremiales ...donde el 81% decidió apoyar la opción de no aprobar, de rechazar esta constitución... ...los mismos que en un 86% inicialmente... ...que hicieron un proceso constituyente... ...y aprobaron en el previsito de entrada... ...hoy día esa gran mayoría... ...con eh, los temas de seguridad... ...con los temas de no poder trabajar tranquilo... ...con el tema de eh, no poder emprender... ...ni, ni dar trabajo... Eh, claramente hoy día estamos informando a todos los gremios y a todos los sindicatos trabajadores del país de que efectivamente necesitamos una buena constitución, pero esta ya no fue. ¿Sobre la reforma laboral? La reforma laboral, nosotros lo que hemos planteado es que aquí eh, las 40 horas no le pegan a las grandes empresas. Muchas de ellas ya tienen 40 horas, le pegan mucho más a las micro, pequeñas y medianas que no tienen tecnología, que no tienen productividad efectivamente. Por lo tanto, el proyecto de 40 horas tiene que ser conversado. Sabemos que es el proyecto de la ministra Camila Vallejo eh, y creemos que ese proyecto tiene que ser un proyecto en torno a las 42 horas, que tiene que ser ...que ser un bolsón de horas eh, mensuales, no semanales y que también podríamos buscar alternativas como, por ejemplo, eliminar cuatro feriados y aumentar a 20 días las vacaciones del año de todos los trabajadores en Chile. Yo creo que la idea es que haya mayor flexibilidad, que los trabajadores efectivamente podamos trabajar menos en la medida que se pueda producir más y que eso efectivamente ayuden a las pymes, sobre todo a las regiones, a tener mayor productividad para poder asumir esas 40 horas laborales. ¿Sobre la reforma tributaria? El tema de la reforma tributaria, si bien hemos conversado con el ministro Marcel, hay pocos temas, si hay algunos importantes que tocan a las micro, pequeñas y medianas empresas. El problema es que tenemos es que si esta reforma tributaria se nos van a arrancar todos los Si esta reforma tributaria va a tocar a las grandes empresas, si esta, tribu, si esta reforma tributaria va a frenar la economía, ahí lo, las pymes y los emprendedores lo pasan mal. Efectivamente somos una economía que dependemos de las grandes empresas, dependemos de que haya crecimiento y si esto va a frenar el crecimiento la verdad es que no lo vemos con muy buen ojo y creemos que el momento entrando en un país que ya está en recesión, eh, se tiene que discutir de manera con altura de mira eh, y siempre velando por la inversión, por el empleo, por las pegas de los chilenos por la región.
1: De esta manera el presidente de la Multicriminal a nivel nacional, Juan Pablo Suet, espera que estas instancias de reformas no sean visadas y de esta manera se pueda, sin lugar a dudas, permitir una instancia de conversación y poder sacar adelante el apoyo a los pequeños emprendedores. Con tu voz somos todas las voces,
0: noticias en la discusión, el medio informativo más importante de de la región de Ñuble.
1: Ya está el sector de Pueblo Seco, en la comuna de San Ignacio, se trasló el seremi del Medio Ambiente de Ñuble, Mario Rivas, para dar inicio a un proyecto de cursos de áreas verdes comunitarias, adjudicado esto por el Centro Cultural Patrimonial Turístico y Deportivo Huellas del Diguillín. Los fondos de protección ambiental de este año, del Ministerio del Medio Ambiente, inversión que está en esta oportunidad, corresponden a más de mil millones de pesos. El seremi del Medio Ambiente, Mario Rivas, destacó que para combatir el cambio climático, perdón, 8 millones de pesos, ¿no? 8 millones de pesos, ya le había puesto muchos ceros más. 8 millones de pesos. El Seremi en Medio Ambiente, Mario Rivas, destacó que para combatir el cambio climático es esencial la recuperación de espacios verdes y tal como ha propuesto nuestro presidente Gabriel Boric, el trabajo junto a la comunidad es fundamental. Es por esto que damos inicio a este hermoso proyecto de recuperación de estos espacios verdes financiado por el Fondo de Protección Ambiental que busca la construcción de implementación de áreas verdes en un costado del Estadio de Pueblo Seco en donde se plantarán 23 ejemplares de árboles nativos y se va a construir un acceso universal para personas en situación de discapacidad, un espacio para el reciclaje y la habilitación de sectores que puedan ser utilizados en forma comunitaria fomentando la vida al aire libre y así poder también tener familia. Nayalet Quintana Concha, integrante del Centro Cultural Patrimonial y Turístico y Deportivo de Huellas de Vilguillín, explicó que nuestra iniciativa de recuperación de espacios verdes considera el ingreso del Estadio Pueblo Seco un espacio que estaba en desuso. Nosotros buscamos la creación junto a la comunidad porque en nuestro territorio no hay parques como para que la gente pueda hacer actividades como salir o ir a un picnic. Así que pensamos que necesitamos hacer esto por nuestros vecinos. Este es un proyecto que consideramos en la instalación de mesas para hacer picnic, bancas, basureros, bicicleteros, que son necesarios para que la gente pueda ocupar estos espacios y dejamos a nuestros vecinos invitados a participar de estas reuniones ciudadanas para que todos seamos parte de este gran proyecto. Todos los puntos de vista,
0: con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble. La
1: discusión y un fuerte incremento en el robo de conductores de cables de transmisión eléctrica se ha registrado este año en la región. Se trata de hechos que están siendo repetitivos en el último tiempo, por lo que ha sido necesario tomar acciones que ayuden a contrarrestar este tipo de delitos que finalmente afectan a los usuarios dejándolos sin suministro y en algunos casos extendiéndose por varias horas e incluso días dependiendo de la cantidad de conductor afectado. Desde las empresas eléctricas que operan en la zona, se ha afirmado que desde hace aproximadamente un mes y medio se está generando nuevamente un ciclo de robos que está afectando la distribución eléctrica tanto a la zona del Maule y Ñuble. Así lo aseguró el gerente zonal sur de transelect Luis Pérez Álvarez. Estamos como empresa muy
6: preocupados porque en los últimos meses hemos tenido un incremento importante de robo de conductor de cable que afecta a líneas de transmisión que alimentan a las ciudades. Por lo tanto... La invitación a, la, a las comunidades es que puedan eh, delatar cuando hay alguna situación, cuando observan algo extraño, ¿no es cierto?, que puedan estar efectivamente a la ciudad de la infraestructura eléctrica para poder denunciar a Carabineros y PDI para poder llegar a estas bandas que están trabajando en esto.
1: Las comunas más afectadas en Ñule son el Carmen, Ranquil, Bulnes, Yungay, Copquecura, San Nicolás y Pemuco, en donde, en total, se han sustraído más de 28.000 metros de cableado, lo que ha generado corte de suministro en todos estos puntos, afectando también, en algunos casos, a comunas aledañas. El seremi de Energía, Ricardo León, argumentó que estos trabajos son absolutamente necesarios para conocer las dinámicas de los robos y así poder implementar acciones que permitan detener estos hechos.
6: La idea es que esta afectación producto de los dos conductores sea nula o mínima de, de ocurrir. Ya tuvimos un, un evento la semana pasada, así que hay alta preocupación en la industria. Estamos todos trabajando en forma coordinada junto con policía, fiscalía, carabineros para poder contener, identificar y eventualmente poder llegar a alguna condena a este tipo de, de bandas. Siempre que vean eh, alguna actividad que les parezca irregular, que vean a gente... Eh, su vida encima de los postes que no tengan la identificación correspondiente o gente que no conozcan y que anda dando vuelta en camioneta inmediatamente eh, puede hacer la denuncia a carabineros para que se pueda eventualmente evitar este tipo de actos delictuales que finalmente terminan afectando a la comunidad que queda sin suministro eléctrico. Para
1: coordinar acciones concretas en cuanto a denuncias y procedimientos se reactivó el trabajo de una mesa de trabajo que está integrada por el Ministerio de Energía, las empresas eléctricas y la Fiscalía desde el Ministerio Público hicieron un llamado a retomar el procedimiento para canalizar correctamente estas denuncias, algo que se relajó con motivo de la pandemia al tiempo que invitaron a las empresas eléctricas a contratar peritos propios para así acelerar los resultados de los procedimientos que muchas veces se realizan debido a la alta presión de estas causas. Así lo planteó el fiscal Adalba Hermosilla, quien señaló que en la primera reunión sostenida por la Mesa de Trabajo participaron el delegado presidencial de Itata, la Fiscalía Regional de Ñuble, Carabineros, Policía Investigaciones, Servicio de Impuestos Internos, La SEC, Transelex, empresas distribuidoras como CGE, Copelec, Frontel, Aduanas, Luz Parral, Coelcha, Empresa F, Lulinares. El próximo encuentro quedó fijado para el próximo 6 de septiembre. Toda la información
0: que te interesa, noticias en la discusión 94.7 FM.
1: Muy bien, ya estamos de vuelta en las noticias, aquí en la discusión. Les contamos que una intensa agenda de actividades ha cumplido en el campo chillán de la Universidad de Concepción el subsecretario de Agricultura, con motivo del seminario de la Red Nacional de Laboratorios de Suelo. Escuchemos el informe. Esta mañana nos visitó en la región de Ñuble el subsecretario de Agricultura, José Guajardo, quien... Desarrolló actividades en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción.
7: Siempre volver a, a Ñuble y volver a, a Chillán es un gusto para mí, lo he dicho en, en algunas actividades que he realizado acá. Provengo de acá, soy de, de esta zona, tengo a mi familia acá, mis padres, mis hermanos, así que con mucho, mucho gusto recibí la invitación del rector Carlos Saavedra, quien eh, cursó una invitación para venir a este lanzamiento de la Red Nacional de Laboratorios de Suelo de Chile, RENALASH. Esta red de, de laboratorios de suelo es muy relevante para la actividad eh, del Ministerio de Agricultura y a nivel mundial para, para las organizaciones como FAO, por ejemplo, que se preocupan del tema del recurso natural. Estamos enfrentados a una situación de cambio climático con muchos problemas. También estamos eh, muy preocupados de la seguridad y la soberanía alimentaria y en ese contexto eh, esta red nos trae seguridad de que todos los análisis, todos los estudios que se hagan en el suelo van a ser eh, estandarizados, uniformados, de tal manera que puedan servir a todo a, a, a todas las organizaciones nacionales e internacionales. No vamos a tener una disparidad de información, sino que va a empezar todo a, a estandarizarse, como, como decía. Y eh, esto va a traer beneficios para nosotros bien, también bien. en la medida que podamos diseñar políticas públicas mucho más eh, certeras, concretas, en ayuda. Principalmente los que nos pasan mal con, con todos los temas del cambio
1: climático, que son los campesinos y las campesinas. Sobre la aprobación de recursos para proyectos de energía, hídricos y agrícolas. Por un lado, eh, estábamos pidiendo el agua, pues.
7: estábamos pidiendo la nieve y, y tenemos que estar contentos porque después de eh, 14 años de sequía profunda, eh, vuelve a llover un poco. Y, 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 y agradezco tu pregunta porque es un tema que no, no podemos soslayar. No podemos ahora pensar que porque llovió un poco más o porque nevó un poco más se solucionó el problema de la sequía. Esto va a seguir eh, el cambio climático es mucho más profundo que lo que pueda ocurrir en un solo año. Entonces, tenemos que seguir exigiéndonos como ministerio y con otros ministerios, la Comisión Nacional de Riego, tenemos que seguir haciendo tranques, mini tecnificando el agua, aprovechando gota a gota el agua, porque lo que, lo que pasó ahora es probable que no pase quizá en 10 años más. Entonces no podemos eh, descansar. En ese sentido, como ministerio, sí, ya como en el verano estábamos todavía sin saber si iba a llover o no iba a llover, dispusimos varias herramientas, una emergencia agrícola, una emergencia hídrica y hoy día tenemos también una emergencia climática. Tenemos destacadas tres emergencias dependiendo de la región, hay algunas que están en una, hay, hay regiones que tienen las tres emergencias y hemos dispuesto eh, presupuesto importante que estamos hablando de... 32 mil millones de pesos y hoy día estamos viendo otra partida más de recursos, de tal manera de poder llegar a todos los lugares donde se necesite. Y reconozco toda la plata que podamos colocar, todos los recursos económicos tan necesarios, siempre van a ser pocos, pero son los recursos con que contamos y con los que nosotros apoyamos desde el gobierno.
1: José Guajardo, su secretario de Agricultura, señaló que espera que de esta manera la región de Ñuble siga llevando adelante la iniciativa para ser una región agroalimentaria.
0: Información veraz, con periodistas de verdad. Noticias en la
1: discusión. Y en una nueva sesión del Consejo Integrado de la Red Asistencial, la directora subrogante del Servicio de Salud de Ñuble, Elisa de Tabarca Triviño, explicó a las y los dirigentes comunitarios en salud los alcances de la medida anunciada recientemente y que va a beneficiar a quienes se encuentran en los fondos C y D del Fondo Nacional de Salud. Hoy hemos podido compartir una buena noticia con los distintos consejeros de nuestra región que tiene que ver con el copago cero de FONASA. Esta noticia que va a beneficiar en Ñuble a más de 150.000 usuarios pertenecientes a estos tramos y que traerá consigo una serie de beneficios. Hoy estas personas tenían que copagar el 10 y el 20% respectivamente, lo que significaba la prestación total. Y con esta medida ahora eso se reduce a cero, esta la directiva. La profesional recalcó además que este beneficio traerá consigo también que no tengamos personas morosas en el sistema público de salud, cosa que era muy habitual que ocurriera en nuestra región. Con esta medida avanzamos hacia un sistema público gratuito y universal de salud. En la misma línea, la presidenta del Consejo de Desarrollo del Cefán, Violeta Parra de Chillán, valoró estos anuncios, indicando que esto ayuda mucho a las personas de escasos recursos más vulnerables, por lo tanto es un excelente plan. Antes teníamos los A y B, ahora felizmente en el actual gobierno tenemos los C y D y por lo tanto esto es un premio a la salud de las personas en general. Como presidenta del Consejo de Desarrollo no me cabe otra cosa más que agradecer al gobierno de Chile y al Servicio de Salud, una iniciativa que ha generado un importante Impacto económico en el bolsillo de los Ñublecinos y Ñublecina, considerando que son cerca de 400 millones de pesos lo que recauda la red de establecimientos dependientes del Servicio de Salud de Ñuble durante un año normal a través de los copagos de FONASA. Periodismo regional con noticias
0: de verdad. Noticias en la discusión.
1: Bueno, y vamos a hablar al ámbito de la política porque reacciones locales en el comando de la prueba generaron los dichos del presidente Gabriel Boric respecto a la necesidad de llegar a acuerdos en torno a posibles propuestas de la reforma a la nueva Constitución. La información junto a Isabel Chalín.
4: No solamente lo veo viable, sino que lo insto, así se refirió el presidente Gabriel Boric a la factibilidad que las dos coaliciones oficialistas, Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, lleguen a un acuerdo previo al plebiscito para efectos de determinar reformas a ingresar a la propuesta de nueva Constitución. El mandatario descartó algún tipo de dificultad entre ambas coaliciones para llegar a un entendimiento luego de conversar con los presidentes de partidos sobre la materia y recalcó que la propuesta de nueva constitución es perfectible, marcando diferencias respecto de lo que significa el rechazo en este sentido. A nivel local, la presidenta regional del Partido Socialista, Brígida Ormazábal, sostuvo que los socialistas están por aprobar esta constitución sin vacilación. Los socialistas estamos por aprobar esta constitución sin vacilaciones. Sin embargo, como toda construcción humana, es factible mejorar
6: mejorarla. En eso estamos de acuerdo. O sea, es perfectible. Pero para ello debemos aprobarla primero. Consideramos en esto que el llamado del presidente es un gesto bastante positivo en función de aunar la mayor cantidad de opiniones y criterios en relación a los artículos que no tienen consenso en general. Y así abrir una profunda discusión generando una carta que nos va a regir por
4: 30 o 40 años. Tener una visión a, lo la, a largo plazo es fundamental. En tanto, el presidente regional de Revolución Democrática, Rodrigo Polanco, planteó que nunca han creído que el plebiscito sea el fin del camino.
8: Creemos que el 4 de septiembre se impondrá la prueba. Por ello es importante ver en qué forma se llevará a cabo, de manera concreta, los principios consagrados en la nueva Constitución. Así nace la apruebo para concretar Pero esta no es todavía una conversación que no esté zanjada. Además, en ningún caso creemos estar ante el fin del camino, ya que consideramos que hay varios aspectos que se pueden mejorar. Y eso siempre lo hemos visto así. Por lo mismo, la nueva constitución cuenta con mecanismos para ser modificada, como son la iniciativa popular de ley, los cuatro séptimos y el plebiscito ciudadano. En este sentido, la nueva constitución siempre podrá ser reformada si es que así la ciudadanía lo expresa democráticamente.
4: Desde los movimientos sociales, el ex convencional César Uribe también se mostró abierto a perfeccionar aquellos aspectos que puedan estar poco claros para la ciudadanía.
9: Esta propuesta constitucional, la que construimos durante un año, tiene algunos temas que todavía están, yo diría, abiertos, eh, o que falta depurar o profundizar. Eh, es necesario entender de que ese proceso se va a dar en, la, en el Congreso, se va a dar en, en, el, en el poder legislativo, Y está bueno que desde ya existe ese compromiso de los grupos transformadores de que están en el Congreso, como es la prodignidad como es el Socialismo Democrático, para darle seguridad a la gente que esos van a ser temas de los cuales eh, eh, que hoy día quizás generan un poco de dudas, de los cuales se van a cerrar. Cuáles serían? Yo creo que lo que principalmente genera dudas tiene que ver con lo asociado a la plurinacionalidad, lo asociado al sistema eh, jurídico indígena, que en lo concreto, eh, lo que viene a... a lo que aborda la, la Constitución o lo que reconoce son sus sistemas, son sus formas de resolución de conflictos ancestrales y que, y que están reconocidos, pero sin muchos detalles a nivel constitucional. Entonces,
4: El presidente Gabriel Boric sorprendió con su llamado a llegar a un acuerdo previo al plebiscito, ya que con anterioridad había manifestado que los cambios se analizarían después de la jornada electoral del 4 de septiembre.
0: Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble:
1: La Discusión. Bueno, y fíjese que también hay materia informativa en cuanto a la preocupación e incertidumbre de los agricultores por el contexto político y económico que han marcado el primer encuentro regional de los grupos de transferencia tecnológica desarrollado en el día de ayer en la Escuela Agrícola de Cato. La jornada contó con la participación del presidente de la Fundación, Verónica Fernández, del presidente de la Asociación de Agricultores de Ñuble, Carlos González, y del coordinador nacional de estos proyectos, Pablo Villeta así como también de los charlistas como el ex ministro de Agricultura y ex constituyente Luis Mayol, quien analizó la incertidumbre que ha generado en el sector las propuestas de una nueva constitución y su impacto en las inversiones. A la actividad también asistieron los integrantes de los cinco instancias que existen en Ñuble, como ganadero, avellanos, cerezos, hortofrutícolas y cultivos tradicionales, quienes han participado en estas charlas y que han recorrido una exposición de maquinaria agrícola en los stands de los auspiciadores. Verónica Fernández recordó que en diciembre pasado se constituyó el Consejo Regional Ñuble de estos grupos, cuyo primer desafío fue precisamente organizar este primer encuentro regional, que ha sido un éxito y que ha tenido una gran convocatoria, lo que nos tiene muy contentos. Asimismo, Pablo Villera, Destacó que la calidad de los expositores, que son muy atractivos y son referentes para los agricultores de nuestra región, agregó que en este espacio no solo se busca que vengan a aprender con estos expositores, sino que es un espacio de intercambio entre los agricultores para saber en qué están sus pares, qué es lo que están haciendo y cuáles son sus necesidades. El dirigente Carlos González, por su parte, destacó que los integrantes de estos grupos son agricultores de distintos tamaños que están en la vanguardia en la tecnología y que terminan siendo los referentes en los territorios en donde trabajan. En este sentido, ha valorado el encuentro de ayer porque no solo permite la interacción de cara a cara, sino que también permite el intercambio de ideas, de experiencias y de tecnologías, lo que también contribuye a resolver dudas en cuanto a la implementación de las tecnologías. En este sentido, se ha planteado que el principal desafío en Ñuble es poder consolidarse y avanzar en mayores avances tecnológicos, mayor divulgación de estos avances, destacando que las tecnologías pueden ser una ayuda importante en tiempos de crisis.
0: Toda la información que te interesa, noticias en la discusión,
1: 94.7 FM. 15 trabajadores de onimi y Ñuble se han sumado al paro nacional por la demanda de personal de planta. Escuchemos el informe. 15 trabajadores de la ONEMI de Ñuble están paralizados a nivel nacional a través de este paro que lleva adelante esta repartición por la falta de personal de planta y también falta de personal en reparticiones. Escuchemos al dirigente de la ONEMI, Mauricio Zúñiga.
10: Efectivamente, anoche a partir de las 20 horas, ONEMI a nivel nacional se está paralizando sus funciones en consecuencia a, a la negativa de la DIPRES en financiar nuestro nuevo... ...nuestra nueva institución... ...ya, estamos pasando de ONEMI... ...a un servicio... ...y el cual no está siendo financiado... ...y pretende quedarnos solamente... ...con lo que tenemos hasta la actualidad... ...lo cual... ...sabemos que van de medro de nuestra población... ...en no tener prevención... ...en la respuesta de la emergencia... Eh, ...esta paralización... ...es de carácter indefinida... ...ya, dejar en claro de que sí se van a atender emergencias mayores acá los funcionarios están trabajando están en su puesto de trabajo atendiendo a las emergencias mayores que se pueden ir originando en la región durante las jornadas y las jornadas que vienen llegando eso es lo quiero dejar súper en claro de que se, se van a atender emergencias mayores ¿Ya? Eh, bueno, este carácter es indefinido a partir de ayer de las 20 horas y esto a nivel nacional se está dando en todas las regiones de nuestro país y en Santiago se está... En este momento yendo a una marcha a la moneda para exigir el financiamiento, ya que estamos a tres días de que se firme el proyecto de ley y no tenemos prácticamente tiempo. Y esto empieza a funcionar el primero de enero. Así que se hace un llamado igual eh, a la comunidad de que sepa de que ONEMI está en, mov en movilización en este momento, pero trabajando en caso de alguna emergencia mayor. Nuestros puestos están cubiertos en este momento, esperando alguna respuesta de Santiago, a medida que se vaya dando eh, la información, el momento con las autoridades que están en reunión en estos momentos.
1: El director subrogante de ONEMI en Ñuble, Cristian Matus. Primero
3: que todo, eh, reforzar eh, que nuestra continuidad operacional en respecto a las emergencias, como bien eh, lo reforzaba nuestro dirigente, está cubierto en nuestra región de Ñuble. Eh, tenemos disponibilidad de nuestro centro de alerta temprana para poder manejar y administrar las emergencias, tal cual como lo, lo hacemos en otras oportunidades. Sin dejar de lado que este es un trabajo, un proceso que se viene desarrollando hace ya bastante tiempo... ...asociado a la ley que establece el, C el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres... ...que actualmente en la Dirección Regional de ONEMI son 15 funcionarios... ...entre 8 operadores que trabajan 24-7 en el monitoreo de la región a través del Centro de Alerta Temprana... ...administrativo y el staff profesional, eh, lo cual para lo que implica la ley... ...se requiere sí o sí un aumento de esta, de esta dotación y no solamente la dotación, sino también el poder crecer para eh, ampliar nuestras capacidades y responder a lo que exige esta ley. Entonces, eh, yo si bien es cierto, eh, como director regional subrogante en esta dirección regional de Ñuble, Les voy a asegurar la continuidad operacional de las emergencias, de poder administrar y coordinar adecuadamente como lo hemos hecho hasta ahora desde que se creó la región de Ñuble. Eh, sin embargo, igual eh, estoy ahí con los funcionarios para poder apoyar en esta causa que en definitiva eh, viene a mejorar un servicio... Que, como bien sabemos nosotros, somos un país que tiene múltiples amenazas y debemos responder de buena forma como un nuevo servicio que se establece dejando de ser una oficina eh, regional.
1: De todas maneras, ante alguna catástrofe, de esta manera siempre estarán para poder responder en base al trabajo que lleva adelante la ONEMI. Información veraz
3: con
0: Periodistas de Verdad. Noticias en la discusión.
1: Bueno, y regresamos nuevamente al área de política porque parlamentarios locales entraron al debate por la discusión sobre la libertad de expresión surgía tras la decisión de TVN de sacar del aire del programa político un periodista a quien se le vincula con una de las opciones en el plebiscito sobre la propuesta de la nueva Constitución. La información junto a Danilo Barahona.
2: Desde la bancada de Chile Vamos ingresaron al Congreso un proyecto de acuerdo para manifestar al presidente de la República, Gabriel Boric, su preocupación ante una eventual censura en la televisión nacional. Todo esto en contexto de salida de periodista Matías de Río del programa de Estado Nacional. Las salidas de periodistas generó malestar y críticas desde la oposición, donde apelan a una eventual censura por parte de la casa televisiva. No obstante, luego de que la noticia tuviera revuelo a nivel nacional, TVN emanó un comunicado diciendo que la decisión de modificar el formato de programa Estado Nacional para volver a tener una sola conductora como en sus inicios fue tomada por el director de prensa hace más de una semana, el jueves 21 de julio. Frente a esto y al proyecto ingresado por Chile Vamos, los parlamentarios de Ñuble se manifestaron donde calificaron como grave la acción tomada por TVN aludiendo a una obvia censura por parte de la casa televisiva. El diputado por Ñuble, Fran Sauerban, de RN, calificó al gobierno como totalitario el cual no acepta diferencias de ideas de cual manera apeló a que existe un intervencionismo político por parte del gobierno frente al plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre. Es muy grave lo que le ha sucedido a Matías eh, del
6: Río porque demuestra que el totalitarismo que está instalado en el gobierno, que no acepta discrepancias ni diferencias respecto a lo que ellos piensan, eh, debe ser eh, acabado a como de lugar, eh, incluso olvidándose de que hoy día gobiernan eh, para todos los chilenos y no para su sector político. El presidente Boris dejó de ser el presidente de todos los chilenos. Todo lo que ha sucedido es bastante inaceptable. Nosotros lo vamos a fiscalizar con toda fuerza y claridad. Tenemos que garantizar a los chilenos que esta va a ser una elección transparente, limpia y el Estado no puede. Seguir utilizando los recursos de todos los chilenos para beneficiar la opción que hoy día representa el gobierno.
2: De igual manera, la diputada por poniule de la UDI, Marta Bravo, expresó que las medidas de esta naturaleza afectan la libre expresión, ya que según ella, no habían argumentos válidos para retirar al periodista del espacio televisivo.
11: No existe ningún argumento suficiente que justifique sacar de un programa político a un periodista que por lo demás tiene una trayectoria que habla por sí sola. Lo más grave es que con estas decisiones se atenta contra el derecho a la libertad de prensa y de información que existe en nuestro país.
2: Asimismo, la diputada por nivel de la banca de RN, Sara Concha, manifestó que el proyecto ingresado por Chile Vamos viene a resguardar la libre expresión. Además, realiza una crítica al gobierno y en específico al presidente Gabriel Boric
11: evidentemente existe una preocupación por esta eventual censura en TVN y creo que este proyecto viene muy bien y atingente a este tema, ya que TVN es el canal de todos los chilenos, por lo tanto debe ser un canal pluralista y no pueden censurar así como si nada a quien tenga una opinión distinta a ellos, además el mismo presidente dijo que el periodismo debe incomodar a los políticos, entonces con su actuar vienen una vez más a demostrar que son un gobierno que no hace muy bien las cosas se siguen contradiciendo, en este caso, al sacar a Matías del Río de su cargo.
2: Por otro lado, el presidente del colegio de periodistas de la región de Ñuble, Félix Arancibia, comentó que como colegio se está atento a la controversial situación, donde entiende los movimientos que pueden transcurrir en un medio de comunicación. No obstante, a modo personal, cree que fue apresurado debido al panorama nacional de cara a plebiscito de salida.
7: Como colegio de periodistas estamos muy atentos a la situación del periodista Matías del Río, ...luego, de, obviamente, de su salida del programa Estado Nacional... ...que eh, ha causado fuertes críticas del mundo político... ...y del mundo también, por qué no decirlo, periodístico. Nosotros entendemos que esta fue una decisión del Canal Estatal... ...una decisión estratégica, eh, que fue consensuado con Matías del Río... ...y con Constanza Santa María del programa Estado Nacional... ...y que tiene que ver, más que nada, con eh, volver a los orígenes de este programa... Que en su inicio solo contaba con un conductor en lo personal considero que fue una decisión apresurada de tvn eh, y que debieron haber mantenido a, a matías del río con constanza santa maría la conducción de del programa
2: cabe reiterar que la modificación de sacar a periodista matías andan río estuvo según el medio de comunicación motivada por regresar al origen del programa que era conocido solamente por constanza santa maría
0: Periodismo Regional, con noticias de verdad.
1: Noticias en la discusión. Y más de 226 millones de pesos van a recibir 86 instituciones gracias a los fondos de desarrollo vecinal (Fondede) que son entregados por el municipio de Chillán y que aumentaron este año en cerca de un 30%. Pasemos a escuchar el informe la Municipalidad de Chillán aprobó más de 230 millones de pesos a 82 organizaciones a través del Fondo de Desarrollo Vecinal. Así lo señaló el alcalde de Chillán, Camilo Benavente.
8: Queremos dar una buena noticia que tiene que ver con los proyectos FONDEVE eh, de nuestra ciudad, que es un proyecto muy importante eh, porque lo que hace es vincularnos con las comunidades. Es, diría yo, el proyecto más importante desde el punto de vista participativo, donde las comunidades son quienes definen, ¿Cuáles son los aportes y en qué se van a ver beneficiados? A grandes rasgos, este proyecto FONDEBE, como lo planteaba, las comunidades, las juntas de vecinos, los comités de adelanto y desarrollo, ¿cierto? lo que hacen es hacer un proyecto que puede ir en beneficio de su comunidad. Luminarias, proyectos de mejoramiento de su sede, proyectos de seguridad. En el caso puntual de este año, 2022, ...incrementamos en un 35% el monto... ...el último año se entregó el 2019... ...¿ya? ...incrementamos un 35%... ...entendiendo que lo, la participación de las comunidades... ...en su beneficio es muy importante... ...ahora, dicho eso... Eh, ...dentro de ese porcentaje... ...son 200, 230 millones que estamos entregando... ...a muchos proyectos de la comunidad... ...un 60% van enfocados a la seguridad ciudadana... ...es muy importante eso... Porque, ¿qué es lo que nosotros, de ese, desde esa perspectiva, nos, da, nos dan a conocer? Es que las comunidades están preocupadas de cómo ellos se sienten más seguros, ¿ya? Y por lo tanto postulan en ese ámbito, en el, la seguridad pública. El 60% de estos proyectos están enfocados en esa línea.
1: Juan Pablo López, concejal y
12: presidente de la Comisión de Asuntos Comunitarios. Estos fondos, eh, si bien es cierto, eh, en estos momentos se, se ampliaron en dos líneas. Y uno que, lo que es eh, lo que es el desarrollo comunitario propiamente tal, y lo que es la seguridad ciudadana, que también nos ha quejado bastante en este último tiempo. Y esto va justamente en las líneas de poder tener mejor luminaria y también tener cámaras. ¿ya? Estamos hablando que son más de eh, 80 90 eh, eh, organizaciones que postularon a estos fondos, teniendo más de 220 millones de pesos. ¿ya? Eh, algo ya adelantó el alcalde que esto va a un incremento de un 35%. Pero nosotros también como consejo, con todas las postulaciones que se hicieron, tuvimos que incrementar los montos y ahí el cuerpo de concejales aprobó esta iniciativa de aumentar también en, en más de eh, 40, 35 millones de pesos, aumentamos nosotros como, como cuerpo de concejales de tal manera de poder satisfacer todas las demandas que tienen los vecinos. Así que esto también nos pone muy contentos y además que también nos pone contentos porque el FONDEBE tiene una particularidad que las organizaciones sociales también tienen que incorporar recursos para poder postular. Esto no es solamente que la municipalidad esté entregando recursos, también las organizaciones sociales eh, eh, generan los recursos también para poner, poner un copago. Así que esto es participación, esto nos pone a todos eh, en la línea de, de, de hacer un aspecto más colaborativo entre lo que son las organizaciones sociales y el municipio. Edith Rosas, dirigente vecinal de una de las agrupaciones
1: beneficiadas del sector de las mariposas. Bueno, nosotros como
11: comunidad yo represento al Comité de Adelante y Desarrollo San Matías, ubicado en el kilómetro 6 más menos, Camino a las Mariposas. Y para nosotros este proyecto que nos ganamos eh, a través del FONDEBE, eh, va a ser de muy mucha mucha utilidad, eh, vamos a mejorar la calidad de vida, vamos a mejorar la seguridad de nuestro sector porque no teníamos luminarias públicas. Nosotros postulamos a luminarias públicas y públicamente quiero agradecer al señor alcalde, eh, a todos los funcionarios, especialmente a los funcionarios de CEPLA, la señorita Lili, la señora Sarita, que han sido muy empáticos con nosotros. Eh, yo creo que no tan solo con nuestro sector, eh, porque uno llega y encuentra una muy buena acogida de parte de ellos, nos ayudan a elaborar los proyectos, no orientan en lo que uno no sabe porque realmente uno ignora muchas cosas. Pero de verdad que esto es, eh, agradezco nuevamente al municipio porque esto va a ser de muy beneficio, un gran beneficio para nuestro
1: sector. Richard Guzmán, administrador
6: municipal. El FONDEB, tal como decía el alcalde, es un fondo participativo eh, que permite inversión social bien interesante. Eh, y en este caso, nosotros esperamos que la tramitación que nos viene ahora se está ya, desde hoy se inicia la comunicación formal hacia las instituciones, son 82 las beneficiadas. Eh, se les está confirmando por parte de la Oficina de Participación Ciudadana de CEPLA y nosotros esperamos que ya durante la primera semana de septiembre, es eh, decir, aproximadamente tres a cuatro semanas, nosotros podamos estar haciendo la transferencia de los recursos a las 82 instituciones eh, con la intención de que ellos puedan ejecutar desde septiembre hasta el 31 de diciembre. Esos es son los plazos que están eh, comprometidos. Eh, entendiendo además que esto, la gran mayoría de las iniciativas contempla eh, algunas obras en, tanto en zonas públicas también como en eh, sedes comunitarias. Por lo tanto, esos son los plazos aproximados que nosotros estipulamos en, el, en este FONDEB 2022. El FONDEB en las bases establecía un monto máximo de postulación de hasta 3 millones de pesos. Eh, en promedio, eh, la gran mayoría de las instituciones postularon por el tope máximo que además permite una inversión eh, más, 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 más beneficiosa, por cierto, y aquí importante lo que planteó el concejal eh, López, de que eh, la institución que se adjudicó un fondo tiene que, para poder adjudicárselo, aportar el 10% de lo que está solicitando.
1: Cabe destacar que cada proyecto es de aproximadamente 3 millones de pesos y de esta manera tendrán hasta el 30 de septiembre para poder cobrar estos dineros y, por supuesto, dar rendir a más tardar en diciembre del presente año. Muy buenas tardes, bienvenido a esta revisión de noticias vespertina aquí en su radio La Discusión. En esta jornada día de miércoles 3 de agosto de este año 2022, comenzamos la revisión de noticias más importantes importantes ocurridas en las últimas horas. Y así estamos poniendo punto final a esta revisión de noticias aquí en su radio La Discusión. Sígase acompañando del 94.7. Apenas haya una noticia de interés, usted lo sabrá primero a través de la unidad móvil de La Discusión. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
0: Noticias, edición mediodía. El noticiero más escuchado de Chillán. Periodismo regional con noticias de verdad, en la discusión, con tu voz, somos todas las voces.